0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dar una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. Hablamos de marketing, negocio y emprendimiento. ¡Empezamos! Estamos ya en el episodio número 14 de Dar una Vuelta y estoy muy contento hoy. Porque me acompañan los dos jefes de este podcast. Los dos psicólogos que cualquier gurú del 3 al cuarto querría tener. Por un lado, especializado en gestión de reuniones y conversaciones vía WhatsApp. El fundador de posiblemente una de las dos mejores agencias del planeta Tierra, Carlos Herrero. ¿Qué pasa Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí, terminando un par de conversaciones por WhatsApp Pero enseguida estoy con vosotros
0: Vale. Si no, cerramos una reunión y, y lo comentamos Muy bien Y por el otro lado, otro grandísimo psicólogo para gurús Especializado en sobrevivir en las marañas corporativas más tenebrosas Trabajando en el equipo de producto de Diario As Juan Rodríguez ¿Qué pasa Juan? ¿Cómo estás?
2: No las puedo explicar mejor porque hay una maraña ahí montada que no veas, ¿eh? Especialmente ahora. Una auténtica telaraña corporativa. Joder, no te digo. Madre mía, ahora cuando, cuando sea la sección, cuando sea la sección, ya me preguntáis y todo eso, que, para que ya para os contaré. Joder, si muy, bien.
0: muy bien, vale. Pues ahora nos cuentas.
2: Este programa número
0: 14, por supuesto, eh, no sería posible sin nuestro patrocinador. Que vuelva a confiar una vez más, en nosotros, un patrocinador que lo tiene todo, menos asistencia psicológica, que todavía no ha abierto, pero que podría hacerlo estupendamente bien. Y es sabandijers.club, una comunidad de emprendedores libres y soñadores que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online. ¿Qué te vas a encontrar en sabandijers.club? Te vas a encontrar una comunidad maravillosa con herramientas propias, para que si tienes proyectos online, ya sea e-commerce, webs de AdSense, con afiliación, que cada vez está más complicado, tienes un SaaS, cualquier tipo de negocio digital, tiene todas las soluciones que necesita llave en mano en sabandigers.club. Una formación actualizadísima y una comunidad muy activa. Y dirás, joder, pues esto tiene que valer una pasta. Pues la buena noticia es que solo vale 17 euros, solo 17 euros, así que échale un ojo que está estupendo y merece mucho la pena, sabandijers.club Tú Pero sigues apuntado, que ¿no, ¿no? Carlos, dando ejemplo? Yo, lo,
1: yo sigo ahí, vamos, o sea, yo de aquí ya, aquí ya no me quitan, además, estaba echando ahora un vistazo a los últimos cursos que no han añadido, tienes de Aceres, de Restrict Content Pro para montarte tu propia membresía, que está muy de moda, Curso de Google Ads, Elementor, de Trello, de Black Hat SEO, O sea, es que tienen de todo. WPO, Copywriting...
0: Vamos, quien no aprende es porque no quiere. ¿Puede que ahora mismo, si no tienes una membresía, no tengas el carnet de Entrepreneur? <risa> Pero es que, vamos... Podría darse, ¿no? Podría, perfectamente. Ahora Lo que mismo... sea. Es que da igual, membresía... de. De qué, de lo que sea. Si, es que... si no tienes membresía y no tienes CEO en LinkedIn, seguramente la Federación Española de Entrepreneurs no te dé el carnet de afiliado, ¿eh? Ahora mismo. Ahora mismo. Claro, el nivel está más alto. Chicos, vamos a quejarnos. Quiero empezar por Carlos Herrero. Eh, los micrófonos de dar una vuelta y toda la audiencia es toda tuya para que Oye, te hagas cierto... como si se acabara el planeta.
2: Por cierto, Jorge, te has olvidado de presentarte otro Joder, programa sí, más.
0: me he de presentarme, pero qué, qué, qué vergüenza de, pre de presentar. Qué humilde eres, qué humilde
2: eres.
0: Bueno, yo soy Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y luego lo digo, pero soy ya orgulloso fundador de otra cosita, que ya sí se puede decir, o sea, con poco que tengas un poquito de ego, ya puedes decir que eres founder of otra cosita. Pero ahora, han, pasado,
2: han pasado 14 programas, ¿eh? Han
0: pasado 14 programas... Y un virus enorme entre medias, pero ahora ya sí. Ahora, ahora mismo está el proyecto en, en un estado en el que podrían enseñárselo a alguien sin que me dé vergüenza, para que os, haga, pues os hagamos un poco la idea. Bueno, no, ¿no? paso a paso, paso a paso. Ya te vale, Carlos Herrero, vomita por ahí todo lo que tengas en tus entrañas y quédate limpio como la patena.
1: Diez programas necesito para quedarme limpio <risa> ahora mismo. La verdad, ya, yo he ido actualizando un poquito esta semana que He tenido muchos momentos calientes, por así decirlo. Pero bueno, esta semana, si normalmente son las reuniones y llamadas, mmm, como bien has dicho en la introducción, esta semana va para, para el maldito WhatsApp. Eh, me hicieron un combo mortal durante el fin de semana que, que no pudo ser. O sea, uno, primer WhatsApp, viernes, a las ocho y media de la tarde. Oye, llámame cuando puedas. Hombre, si me lo mandas un viernes, pues como entenderás, sábado y domingo seguramente no va a ser. Y, y si te puedes esperar hasta el lunes, pues ya me lo dices el lunes, ¿no? Así que tocó llamar. Eh, el domingo otro, domingo tres de la tarde, muy rico, ¿quién no quiere a esas horas eh, contestar un WhatsApp? Además preguntando algo sobre un tutorial que ya dejaste mandado hace mes y medio y al cual ni te contestaron. Eh, bueno, ese me controlé y en lugar de contestar me esperé el día siguiente. Le envié el tutorial de nuevo, todo muy buenas palabras, aquí lo tienes, tal. Espero que te hayas dado cuenta que decidí ignorarte durante todo el domingo. Eh, Después de una, decir, una buena
2: reacción de psicología que te dimos, ¿eh? Sí, sí, sí totalmente, ahí os tuve que pedir ayuda de Chavales, que luego
1: quejáis de mí, pero es que es para explotar eh, Pero bueno, no he recibido ni contestación ni al correo ni al WhatsApp ¿eh? O sea que, genial no das, Además, los tengo ya catalogados Sé claramente, hay una tipología muy clara de cliente Y son muchos de los que no, no me interesan, la verdad Pero bueno, eh, lunes por la mañana, 8 de la mañana Carlos, avísame cuando estés operativo eh, por WhatsApp también, en lugar de poner un correo, eh, no os digo la chorrada que era, es que ni, ni se lo merece. Y ya el que ya me terminó de, de matar, que casi muero, es uno, ese mismo día a las, a las diez y media, después de tener un correo eh, el domingo por la noche, otro correo que acababa de leer a las diez, a las diez y media me escribe el WhatsApp de por favor míralo y a los cinco minutos me llamó. Y la contestación. Bueno, en fin. Solo digo que hoy me ha acertado un presupuesto y, y lo ha cogido. Bravo. Pero bueno, eso si ya da para otro tema, ¿eh? Da para otro tema. Pero, por favor, usad el WhatsApp eh, con
0: conocimiento y respetad el tiempo de los demás. También, Nunca uses el WhatsApp. Ese es el mejor consejo que puedes trasladar.
1: Pues, Fíjate, yo he intentado darle vueltas y yo creo que ha venido para quedarse y puedo entender que hay a ciertas personas que les resulte cómodo, igual me lo tengo que tomar de otra manera y simplemente pues ya te contestaré, o sea, si me quieres poner algo por WhatsApp en lugar de un correo, pues allá tú, pero no sé, es que yo creo que para desconectar, porque eso, hablando con un comedia me decía, bueno, pues eso, contéstale al día siguiente, que, no, que te escriba por WhatsApp no significa que estés disponible, digo, ya… Pero si te está escribiendo en modo, mírame esto que me corre prisa y te ve en línea porque estoy hablando con mi padre, que para mí ahora mismo pues tiene prioridad, por pues, la situación actual, pues no me apetece dar una imagen rara. O... o a mí personalmente me cuesta desconectar sabiendo que tengo una tarea nueva eh, si me he enterado un sábado por la tarde.
0: Sí. Sí. Si no sí. la veo, pues ya la sí.
2: Y que ya Pero te bueno. cambia el, el humor y todo lo que vas a afrontar en el fin de semana. O sea, es que...
0: No, y que, es, que, que claro, lo que dice claro. Carlos... ...que al final te ve en línea... ...y se crea como un ambiente ya de tensión... ...de estás pasando de mí... ...que con el email no tienes... Claro, tú, es que, claro, es que el WhatsApp es que es un... ...es que, tío, es que el WhatsApp es un canal... ...que está pensado para la inmediatez... ...en plan, de yo te escribo, tú lo lees y me contestas... ...todo lo que no sea eso, en el email no pasa eso... ...entonces, claro, se crea como un clima... ...un poquito de tensión... ...y luego yo te entiendo que al final lees algo... ...y por mucho que digas, te, le contesto el lunes... Como seas de una manera de, oye, que joder, que tengas un poco de sentido de responsabilidad como tal, aunque sepas que no toca sí, sí. y que no es tu culpa ni tu responsabilidad, joder, se te queda ya en la cabeza que es que es mejor quitártelo que tenerlo ahí y luchar contra ello.
1: totalmente. Y más eso, obviamente, si me dices es que eh, se me ha caído la web y pues hombre, puedo entender que no me escribas un correo, ¿vale? En eh, fin de semana y que me pide por, lo entiendo, pero es que encima normalmente es para una cantidad de chorradas eh, y si encima son cosas de, bueno, en fin, que no vale más la pena, pero esta semana ha sido semana WhatsApp, semana temática.
0: Juan, a ver cómo superas esto.
2: Joder, pues yo voy a empezar también con, con WhatsApp porque vale que te lo digan los, los jefes y demás, pero que te lo diga un compañero al que le están presionando y además te quiva por WhatsApp para meterte a ti en el marrón y solucionarle su, oh. su papeleta, oh, pero ¿sabes? bueno, eso... Pero bueno, eso como, como son compañeros y demás Y cada uno conoce las situaciones personales que tiene cada uno dentro de la empresa Pues bueno, eh, se le echa se le echa una ayuda y ya está Yo de lo que venía a quejarme ahora era del, de esa gente que lleva poco tiempo en la empresa que, uso, que usa un tono agresivo para para comunicarse y que se cree que lo sabe todo Aunque tú hayas hecho su trabajo durante dos tres años Le da igual sus cinco meses, ya valen más que, que tus años Y se cree que lo saben todo no sé si a vosotros os ha pasado algo similar o Que te o no, ha llegado un pero... listillo
1: ¿no? A enseñarte cómo se hacen las cosas Efectivamente,
2: me ha llegado un listillo a enseñarme Cómo se hace el trabajo que yo he hecho Durante, no sé, tres años Tres años y medio
1: Y que si ahora no lo estás haciendo y lo está haciendo otro pringado, por algo será
2: Efectivamente, sí Efectivamente
0: ¿Creéis que si... dentro de la sección de Ya te vale Entraría una subsección que sea Haciendo amigos en el diario AS? <risa>
2: Eh, paso palabra, ¿no? O sea, ¿no?
1: Podría entrar yo,
0: perfectamente.
2: ¿eh?
1: Yo sigo esperando ese día de... Hoy en la redacción del diario de hoy has aparecido quemada. Ta, o sea, <risa> sí. no Sé quién va a ser. Me lo callaré como buen amigo, pero...
0: No lo diremos aquí, pero... Está aprovechando el confinamiento también y estar lejos del día a día para repartir. ¿eh?
2: Claro, para trazar un plan ahí de... Eh. Si, esto si, lo pongo si, a, si. La bombita esta la pongo aquí...
0: Reparte más que uno de tus jefes de redacción de la sección del Real Madrid, casi. Mi, mi, yo me voy a quejar de... de no, no puedo Bueno, sí, ahora ya sí. Ha habido un momento donde creía que íbamos a los juzgados y no podía decirlo, pero sí, eh, me, voy a, me voy a quejar de los eh, morosos. Me voy a quejar de los morosos, de los de no te pago y no te pago, no te pago. He conseguido... Eh, por primera vez por primera vez en seis años he tenido que insultar a un cliente, de en plan de oh. muy, muy mosqueado, muy mosqueado de primera. mira eh, de hecho, la, la frase exacta fue, o sea, esto ha sido una excepción que nunca jamás ha pasado más y creo que además es muy merecida la frase exacta fue, yo he cumplido con mi parte y tú te has portado como una rata, esa, esa fue la frase tal cual eh... Que, que Ocho el la verdad es que ha surtido efecto y ya se me han pagado cuatro meses de, tres meses de trabajo que se me debía, desde diciembre se me debía esa pasta. Y ha sido cuestión de decir tribunales, y, y ahí llamó ya y desde entonces se ha podido pagar y a otra cosa mariposa. Pero hay veces que o dejas de un lado la educación o la o el tacto como sea, o oh, es que vamos, es que te lleva la marea y te deja un, un agujero ahí de tres meses y te quedas como una cara de idiota que no te la quita nadie.
1: Es que claro, cuando, cuando ves esto dices, obviamente, eh, siempre destacamos lo malo y para, puede parecer que todos los clientes son así, pero cuando los que estamos en agencia y tenemos que gestionar el tema de, de pagos, de cobros, intentar ser estrictos eh, un poquito, más allá de simplemente por liquidez o tal, es, también por esta seguridad, o sea que no, no lo hacemos por capricho. Es que si la, si la gente fuera honesta, que obviamente pueden haber ciertas discusiones, que oye, que en un momento determinado eh, se pueda fallar en el trabajo o la otra parte no esté del todo contenta. Eso, obvio. Pero es que de verdad, eh, quien esté al frente de una agencia sabrá de lo de lo que hablamos y quien no lo esté, que nos crea que, que se pueden llegar a vivir situaciones muy, muy bizarras
0: ¿eh? con, los, sí. con los clientes. Sí, yo yo, o sea, yo no he tenido muy pocos problemas de esto, por suerte. Tengo clientes que, joder, que son una maravilla y hay alguno que se retrasa tres semanas o algo así y no pasa nada. Pero bueno. este en concreto tenía la firme intención de no pagar. O sea, literalmente de... O sea, y además fue, fue una persona que estuvo en la oficina en diciembre diciendo que nos pagaba ya, ¿eh? Y, estamos, y ha pagado ayer, 28 de abril, ¿sabes? O sea, que era, tenía la intención de no pagar y no había marcha atrás. Entonces ahí o aprietas y pones las cosas claras y... y y cuando te llama marear y a no sé qué te pone en serio, es que no ves el dinero y haces el gilipollas, que es peor, ¿sabes? Claro,
1: y no es un mes, dos, es que me has dicho cuatro meses, ¿no? ¿Has tres dicho? meses. Tres meses. Tres
0: meses es de trabajo que no jodes, se te queda ahí y son tres meses del año pasado, un, un IVA que tú ya has adelantado, que has metido en el otro lado y que, y que te dejo de la caja, y más ahora mismo, tal y como estamos, ¿sabes?
1: Y es que esa es otra, que si me dices que tu modelo de negocio Es un SaaS con una suscripción de 20 euros al mes Pues te da igual que no Porque cortas el servicio y retiras cuando quieres Pero como sea un importe mensual elevado De esos que llevan unos cuantos ceros eh, Claro, es que es mucho dinero
0: Y además de un trabajo que tú has adelantado Y con un IVA que tú has adelantado Y que lo has metido en el, que en sí, que el sí. balance del año pasado Y que te lo zampo, bajo patatas Luego ahora llama a Pedro y le dices que es que no te han pagado ¿Qué, ¿Qué haces tú con, con el IVA? Ya vale, ya vale, a ver qué te dice. Bueno, sí, que está, están ahora para regalar. Sí, están ahora a puntito de devolverlo. Que nos embarramos. Eh, actualidad rápida. Eh, contadnos vuestras vidas en un minuto cada uno.
1: Pues yo estoy desbordado, ya está, a punto. de que se Vale, sí, y la bien, verdad, dicho, bien, sí, sí, me, lo dicho antes, me lo has dicho antes, que, que no me tengo que quejar, sino que agradecer. Y es verdad que sí, en estos sí. tiempos eh, haya, haya trabajo, la verdad. Pero bueno,
0: bien. estoy metiendo unos aplausitos de fondo, que han quedado bien. Perfecto. Celebra. Juan. para.
2: Eh, Carlos, ¿y vas a decir algo? No, 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 adelante, adelante. Nada, yo nada, que estas dos últimas semanas me han venido perfectas para ponerme un poco en marcha, terminarme un, un par de cursos que comentaba cuando hablábamos con Charlie los de Google Adictis, que eso me los he sacado en, en un día, como quien dice, y luego el de la bonilista sobre desarrollo web, me terminó el libro de Tu mundo es una servilleta, creo que lo comentaste en el podcast pasado, Jorge. y Lo comenté, pero,
0: pero ya no estábamos grabando, tío, fue de, después de terminar, así que
2: comenta qué te ha parecido y eso. A mí me ha gustado, la verdad, me esperaba sobre Pensamiento Visual un libro con más dibujos y no tanto, bueno, con, con que te enseñase más a ordenar un poco la información visual de, de gráficas y demás que lo hace, pero te mete por, por dentro una morralla empresarial de, mira, es que estoy ayudando a esta empresa, qué tal, de no sé qué. A ver, los, los ejemplos reales molan, pero cuando me tienes que explicar algo, cómo ordenar la información, píntame un poco más. O sea, que, que no sea tanto de, de texto, sino que fuese un poco más eh, visual. visual. Mm -hmm. Sí, eso es. Que a ti yo creo que también era lo que te... sí. Sí, lo que te más o menos parecía, pero bueno, la verdad es que me ha, me ha gustado bastante y, y ese, ese autor, comentaste tú que tiene otro libro, pues a lo mejor me lo pillo también. para. Sí,
0: yo tengo el otro, todavía no me lo he leído, que es Haz que tus presentaciones sean extraordinarias, que es como llevar eh, lo que te cuenta ahí de la parte visual y cómo la parte visual te ayuda a comunicar y a vender, etcétera que además es verdad que pone como mucho ejemplo empresarial y tal, pues cómo eso llevarlo a presentaciones. O sea, si tienes que hacer presentaciones, pues puede, puede ayudarte bastante. La sí, verdad.
2: sí, porque hay un, un capítulo que creo que de, los, de los últimos que habla de una, de una presentación que se quedó una, una chica en blanco porque se esperaba que, la, que las visualizaciones explicaran ya lo que, lo, que, lo que iban a contar, pero es un capítulo muy cortito que, que la verdad estaría muy bien profundizar ahí sí. un poco. Y sí. luego también...
1: No, perdón, sigue, sigue, Juan, te iba a cortar, pero
0: sigue
2: No, nada, que luego me ha llegado también un libro que, que llevaba tiempo buscando Incluso cuando fui a Londres no, no lo encontré Que es sobre principios de diseño de servicios Así que ya os contaré qué tal y lo dejamos ahí en las notas
0: ¿Cómo va tu cursito?
2: Eh, el cursito se aplazó Ah, ¿no lo dan online? Es que, a ver, la formación... Yo no soy partidario de que si sí he contratado algo presencial eh, se vaya al online, porque la formación online no, no la veo. Si tú quieres formar a un, buen, a un buen profesional, el online con un buen profesional, no para mí al menos, no casa.
0: Eso da para un programa propio, ¿eh?
2: Eso da para un programa propio, sí.
0: Y pues, pues joder, pues yo he visto un montón de másters de que son presenciales y se han pasado al, al online, que yo no sé si habrán hecho descuentos o qué, o habrán cobrado lo mismo, pero es verdad no. que si lo has contratado presencial, que suele tener un precio superior... Eh, imagino que
2: si te pasas al online y que la formación presencial yo sé, conlleva un tipo de interacción con el alumnado, con, con, con los Mira. profesores se trabaja mucho mucho más y luego, pero pero sí, lo que comentaba yo he visto de una escuela muy conocida que ha puesto sus cursos online al mismo precio que los presenciales y así en plan de, pero pero en serio están valorando lo que es formar a alguien bien porque es que... sí,
1: eso, eso es una vergüenza pero sí, lo ejemplo? que dice Jorge, es da para, para episodio ¿eh? sí. de online versus presencial no simplemente Jorge cuando has dicho de que tenías otro libro también de presentaciones tale, de, de qué año es porque es que no sé por qué me ha venido a, a la cabeza no sé si os acordáis o incluso me decís que lo seguís usando El, esto para presentaciones prefi o como se pronunciara eso que ah, hubo una época acuerdo, hubo como sí. un boom es hubo como un boom de, de, de precio en lugar de usar PowerPoint sí. el que molaba en marketing usaba cosas <ríe> super animadas en precio y hubo como un año de que veis parar ya de, de a ver quién mete más efecto y animaciones sí en... eso
0: era como, como las webs en Flash y cosas así ¿eh? o sea yo me me, no, me me acuerdo de esa época pero no madre pues mía ojo que yo he dicho, esto seguirá en vivo, y me va por buscarlo, y acabo
1: de llegar a la web, y ojo que tienen un cerebro ahí, súper animado, y atención a lo que dicen. Investigadores universitarios afirman que Prezi es más cautivador, efectivo y persuasivo que PowerPoint. ¿Cómo te quedas? Cuidado, ¿eh? O
2: sea, Investigadores o... universitarios de la universidad de un estado yo norteamericano que no conoce a nadie, ¿o qué?
1: Ni lo dicen. Inve universi investigadores
0: universitarios ya de lo que sea eso es otro tema qué clásico tío bueno. que vuelta a los inicios preci tío Yo... para que sepáis que existe y ya está vale pues <risa> si hay versión de pago os recomendamos no pagarla en principio desde aquí hasta que no nos patrocine en principio no recomendamos el perder el dinero por ahí pero bueno ya ahí cada uno eh de todas maneras al final la herramienta luego pff, no te va a condicionar luego si no tiene que decir no lo vas a decir si tienes algo que decir lo dirás con Prezi, Resulta. con PowerPoint o con una libreta. Bueno, que dicho. a ver, yo voy a resumir rápido. Mi, sigo con mis rutinas y, y mis ejercicios y mis cosas, con mi robustez mental. Eh, pero lo importante aquí, y cada vez estoy más nervioso, es que ya tengo el proyecto secreto al 90%. De hecho, a mí me gustaría la semana que viene mandaroslo a vosotros para empezar a recibir feedback que es una palabra que va a salir hoy bastante a menudo. Eh, si hay alguien que nos está escuchando y que quiera verlo, pues también se lo paso, porque ahora estoy en plena fase ya, entro en plena fase de eh, recibir opiniones y a ver qué cambio y optimizar un poquito alguna cosa que haya así como muy cantosa, que al final yo ya estoy muy metido en esto. Pero eh, la realidad es que ya está casi casi... Para ver la luz y ver a la luz. Pues dilo. Pues dilo. Seguramente dilo. dentro de nada. No, no, no. Porque voy a afinar ya bien para enseñarlo. Y primero quiero solo mandar a, a un puñado de gente para tener feedback final. Y a partir de ahí ya sí que estará. Lo gordo, gordo, Jorge. gordo, ya está. está. Quien lo dice, quien lo dice para no enseñarlo, no, es no. Par no. Edad, tío, ya para siento. el próximo programa ya sí que lo podré enseñar, que habrán pasado 15 días. Y ya lo haremos público. Pero ahora no, porque porque no porque hay todavía cosas que no, joder bueno, venga, para, no, para, den,
2: para dentro de 15 días tiene que estar aquí ¿eh? no, eso seguro, eso sí no, como no, mini no, letter, y ya para Juan, la semana que sí, viene lo tenéis
0: Juan, véngate ahora de toda la presión que te ha
1: metido Jorge <ríe> con Rodobo la muerte
0: mira Rodobo, chaval, dos ediciones ya si no, estaba todavía ahí meditando que si para arriba y que si para abajo ahí fumándose porros antes de salir anda, palante palante para adelante bueno eh, vamos al lío Vamos al lío. Después de una intro de 22 minutos, ¿os apetece entrar en el lío? Ah, pues no es tan larga, hombre. Hemos nah, hecho está peores. Bien, está bien, está bien. Vale, hoy queremos hablar de cómo dar y recibir feedback. De lo que es el feedback, de cómo dar un buen feedback, de nuestras experiencias con los feedback, de qué hay que saber cuando vas a dar una opinión y qué hay que saber cuando vas a recibirla. Eh, yo creo que aquí... Eh, Juan tiene muchísimo que ofrecer porque, o sea, a, a ver, yo tenía muchas ganas de este programa, eso ya lo hemos comentado alguna vez, y tiene una razón Menudo T coñazo has dado Tiene una razón, dado, tiene razón y es spameado es por el grupo de Whatsapp y en, otro, y en programas anteriores y todo
2: y tiene una razón um, La gente no lo sabe, pero lleva 14 programas diciendo, vamos a grabar de feedback
0: <ríe> Tiene una razón,
2: tiene, tiene dos razones
0: Uno, porque creo que hay muy poca gente que sepa dar y recibirlo o sea que es algo que he hecho muy mucho mucho en falta en general, vale. 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 Y dos porque eh, es la típica cosa transversal que esto es algo que hablamos con Charlie Programón el último, por cierto, que no lo comentamos en directo. Eh, sí. Una de esas cosas transversales que si lo mejoras te va a ayudar en un montón de cosas de tu vida No solo te va a ayudar en el trabajo, sino en cualquier tipo de conversación que tengas con un ser humano Te puede ayudar el saber cómo dar y recibir y el tener conversaciones decentes Que al final, el dar feedback o recibir feedback no deja de ser el saber tener conversaciones con otra persona, tal cual Por ejemplo, después de una relación sexual poco
1: satisfactoria ¿Eso? Saber, saber cómo decir sí. lo que te gustaría y lo que no tal, pues oye, este programa sirve para todo.
0: Y para saber todo. cómo encajarlo también cuando, cuando te dicen, ¿no? mira, yo creo que no has tenido una buena semana. <risa> Me da la impresión que no tengo la... Pues eso pues es exactamente igual, tanto dar como recibir. Y entonces yo creo que una a nivel profesional eh, hay una disciplina que tiene que ser experta en esto, que es la del diseñador primero porque interviene con un montón de personas diferentes, departamentos diferentes y luego porque eh, necesita saber qué quieren de él y necesita luego explicar lo que ha hecho con su trabajo y además puede ser de los perfiles que más necesiten vender su trabajo como tal,
1: así que pues yo pienso que hay un perfil que todavía es peor, que sería el Project Manager. Tío, es que ese tiene que hablar sí. con el diseñador, con el programador, eh, poner de acuerdo al SEO, al poner de acuerdo... Y, y siempre está
0: en medio de todos. ¿Ese sí. sí que me parece que es? Lo que pasa es que el diseñador tiene que rendir cuentas. El proyecto al final es como... Cojo de aquí, lo traslado al otro lado, pero no tiene que rendir tantas cuentas como el diseñador que tiene luego que, como que defender su curro, ¿sabes? Bueno, no, no, no te creas,
2: ¿eh? No te creas, porque yo más que, que diseñador... Me considero más, por un lado, más, más analista y por otro lado más, más product manager que diseñador. Y luego al final el rol del product manager no va tanto de dar fipa, sino de intentar ganarte la confianza de la gente, que para mí es uno de los valores fundamentales de, que, que tienes que tener para dar fipa. Vale. Tener la confianza de unos y otros y, y ser también un, un motor facilitador para ir cogiendo, por ejemplo, cojo del SEO, me lo llevo a tecnología, en tecnología no lo entienden, intento ganarme a tecnología, me llevo eso a SEO, intento decir las cosas con buenas palabras, entre comillas, escuchando a la gente, siendo muy específico en, en las tareas, intentando adaptar el lenguaje. Todas esas cosas, el rol de Product Manager las tiene eh, pues, eh, prácticamente en el día a día. Yo lo tengo prácticamente en el día a día también en, los dos o tres proyectos que llevo sí de hecho
0: no,
1: dale, esto dale. me parece muy interesante en, en el sentido que ha dicho eh, porque es verdad que una misma persona, o sea, dos personas distintas dan el mismo feedback o de la misma manera no encaja igual, según quien te lo diga en función de la confianza ¿no? que, que te puedas tener con esa persona porque claro, si tienes una confianza previa, dices, ostras eh, si me lo ha dicho este, será por algo si es un tío del cual te fías cero dices, mira, es que no da igual lo que me digas eh, que me lo has dicho tú, quién eres tú decirme nada. ¿Creéis que es confianza o es reputación?
2: Yo creo que es confianza ¿eh? A ver, a mí, te pongo el ejemplo personal Que, que, me, que, que me ha pasado esta semana justo eh, Yo he dicho las cosas de, de una forma más pausada He llamado a una persona He intentado hablar de otros temas que no tienen nada que ver con trabajo He intentado ganármela, por así decirlo Pero al final he dicho lo mismo que dijo otra persona Con un tono muchísimo más alto Con un tono muchísimo, muchísimo más agresivo Con un tono echando... Um, balones fuera de, de su trabajo como, como, como que esta persona no se equivocaba y los, que, y los que se equivocan son los demás, como que tienen siempre que contar con ella entonces yo creo que es más en un primer momento ganarte la confianza y luego saber escuchar a la otra persona que tienes también porque si no, si no si no escuchas a la otra persona y te dedicas simplemente a escupir lo que, lo que tú tienes que decir y encima lo dices pues eso, alto, con un tono agresivo siempre como el típico tono que llevas como para, como para discutir. En plan, me, me la suda todo, voy voy al grano, voy a de huello. Evidentemente ese tono lo que te va a traer son muchísimos más problemas porque la otra persona se siente atacada y se siente que, que además no la estás escuchando, pero cuando tú partes de una base en la que no te comunicas con esa persona y le hablas sobre, sobre temas de trabajo, lo que estás haciendo es ganarte su confianza porque le estás preguntando sobre cosas que son externas al trabajo, vida personal, cómo le va, qué sé Cómo llevar, cómo llevar el confinamiento y demás, y poco a poco vas introduciendo el tema del trabajo. Esa persona se siente escuchada por, la, por las cosas que son exteriores al trabajo y poco a poco va ganando confianza, te va escuchando más e incluso al final te acaba dando la razón.
0: Eh, pero el segundo paso de eso, Juan, sería que la confianza esa que tú te has ganado y que al final ella tiene contigo, eh, luego no te condicione el feedback que tú das. O sea, que al final si tú tienes que decir eh, que algo no está bien por X e, y Z, que no te condicione la confianza que tienes como para no dárselo. O sea, que al final, si yo os voy a mandar ahora a una URL de proyecto que no os condicione, que ya nos conocemos, que tal y no sé qué, para no decirme la verdad que tenéis sobre lo que al final se supone que cuando la gente te pregunta, oye, dame tu opinión de esto, es para que tú le digas lo que de verdad piensas, tu opinión de verdad. ¿No crees que la confianza a veces... Yo lo que noto a veces es que la confianza merma la sinceridad en el feedback.
2: La confianza puede traer consigo un, una cosa que, sobre la que yo recientemente he escrito en, en mi blog, que no sé si, si publicaré porque tengo el blog más abandonado que nada, que son los, los falsos sí. Los falsos sí son estos que, que tú le dices que sí a una persona, a todo, pero en realidad lo que estás ocultando es un, es un no. Sí, pero vale uh -huh. Porque la salida más mucho más rápida para que alguien se vaya contento es decirle que sí a todo. Le dices que sí, te lo quitas de en medio y es una salida muy fácil para al final eh, hacer que el camino sea mucho más largo y no buscar una solución. Sino que lo que vas buscando es darle muchísimas más vueltas al problema y hacer la bola más grande. Pero como no tienes esa confianza, tú sueltas un falso sí, pero luego tú en tu interior estás pensando joder, es que esto no me gusta, es que esto no sé qué. Y esos falsos sí, si no tienes la confianza, son peligrosísimos.
0: Vale, entendemos un que un falso sí no es un buen feedback, eso está claro, ¿vale? Claro. Eh, vamos a construir desde ahí. ¿Cómo es un buen feedback? Antes comentabas lo del tono. Eh, ca ¿Carlos? Yo creo, eh, es que
1: me ha gustado mucho que ha dicho lo del falso sí, que lo ha equiparado a un pero. ¿Vale? Y esta es una de las aportaciones que quería hacer. Eh, que creo que a la hora de dar un buen feedback, como has dicho, de que sigamos construyendo a partir de ahí, sí. si seguimos por esa línea, creo que una de las cosas que hay que hacer es muy. Hay una serie de palabras que para mí están totalmente prohibidas. O sea, soy de los que piensa de que dando feedback o dirigiéndote a una persona hay ciertas palabras que no deberías usar nunca. ¿Vale? Y por ejemplo, una es las del pero. Está más que demostrado. O sea, si nos dicen una frase, ya te han podido lanzar el mayor piropo de tu historia que si viene acompañado de un pero, todo lo que te hayan dicho antes del pero queda totalmente anulado. La gente se queda solo con la parte final. ¿Vale? Por ejemplo, yo te voy a decir, Jorge, tío, ¿qué proactividad tienes? Pero ¿qué desordenado eres? O sea, al final te vas a quedar con Pues es que voy como un cabeza loca. Sería mucho mejor que yo te dijera, oye, ¿qué proactivo eres? Si encima además pusieras un poquito de orden en las ideas sería ya la leche para mí cambia radicalmente el haber dicho un pero al decir oye te voy a sumar
0: otra característica por ejemplo para mí pero es una de las palabras prohibidas eh, ahí, ahí, por ahí he leído yo alguna vez que en plan de los directivos de, de en plan de ejecutivos y movidas así que hacen la técnica del sándwich la habéis escuchado alguna vez que Esa es, es otra que también quería hablar. Te digo eh, algo bueno, luego te doy el palo y luego te digo como otra cosa buena. ¿Y qué pensáis
1: sobre ello? Porque yo siempre lo he escuchado como una recomendación y últimamente mucha gente eh, me dice, algunos compañeros de, de grandes empresas y startups y demás me están diciendo, eso es una mierda. Y yo, ¿en serio? Yo siempre he escuchado que ya está bien. Y dice, para mí es querer decirle algo que no está bien hecho a una persona, al final se lo has ocultado y la persona no le ha quedado claro en qué tiene que mejorar. Porque le has lanzado un piropo, de golpe por en medio te suelto algo malo que parece que te sabe hasta mal, y por eso termino con algo bueno.
0: Eh,
1: ¿Creen que crean más confusión que otra cosa? Y os quería preguntar qué, qué opináis sobre ello. A ver, esa
2: técnica. yo creo que depende, como, como todo. Lo que, lo que sí que tienes que hacer es, por así decirlo, allanar el camino. Uh -huh. O sea, no, no se trata solo de hacer lo, de, lo del sándwich que comentáis, sino... Pues un día, si, si ves que está haciendo, que ha hecho algo, que lo puede mejorar, ver si lo va a repetir otro día y si lo, y si lo repite, pues tus días anteriores ya le vas diciendo, oye, este curro que hiciste está de puta madre, pero no le dices nada de la tarea que podría mejorar, es el camino y luego un día le dices, oye, en, tienes un momento, hablamos tal y ¿Mm? algo que sea súper informal para que no piense que la conversación ya va a ir por algo que para esa persona es negativo. Eh, yo... Sí que allanar el camino no en la misma, en el mismo momento en el que quiere dar feedback sino en días anteriores. Para mí al menos.
0: Yo, yo, yo soy como yo soy bastante radical en esto, ¿eh? o sea, yo creo que eh, mm -hmm. si tú das un feedback no me gusta negativo, ¿eh? Pero sí, o sea, de hecho, no, yo nunca nunca digo en plan de como puntos negativos, sí que digo como puntos de mejora, que parece que es una cosa de hippies, que, que al final es lo mismo, pero en tu cabeza no suena igual. Pero si tú das un feedback de cosas que tiene que mejorar alguien, eh, no tienes que estar preocupándote de cuánto azúcar le tienes que echar al feedback. Eh, porque cuanto más azúcar de, le eches, más opciones hay de que se distorsione el mensaje y de que no se entienda como se tiene que entender. Entonces... Eh, creo que igual de directo tienes que ser con las, las cosas que crees que hace alguien mal, como con las cosas que crees que, que hace bien. Y si eso genera una reacción negativa por parte del que recibe, eh, es culpa suya. O sea, tienes que. A mí, yo, yo siempre voy a querer trabajar con gente que sepa eh, encajar, que sepa encajar lo que hace mal. Y creo que eh, dar feedback sincero es una señal de respeto hacia la otra persona, y creo que nadie tendría que sentirse nunca ni intimidado ni desmoralizado porque alguien te diga lo que haces mal, porque he eh, hecho en falta en general en el mundo que nos digamos más las cosas que hacemos mal. Porque en la última persona que se lo dice a sí mismo solemos ser nosotros. Y eso es una cagada. A mí me encantaría y pagaría dinero y firmaría y agradecería a cualquiera que venga a decirme siempre, intento preguntarlo un montón, de verdad qué es lo que se supone que hago mal. Luego tú con eso haces lo que quieras, que para mí es como el segundo paso. De si ese feedback lo voy a construir en algo eh, que cambie cosas o que no cambie cosas, ¿vale? Pero joder... Eh, creo que es una señal de respeto y de cariño hacia la otra persona, el coger y decir, oye, creo que esto y esto y esto lo haces mal. ¿Cuál es el problema? Que cuando le dices a alguien lo que hace mal, eh, tienes que intentar eh, hacerlo con un objetivo de construir. O sea, que si al final tú coges a alguien y le dices, esto es una mierda, o esto está mal, o esto no me gusta, no hay ningún tipo de acción que, que, que es lo siguiente. No hay nada. Igual que cuando tienes una sesión de ideas y alguien viene y dice, joder es que esto es muy complicado se acaba la conversación, o sea, tú tienes que, que intentar dar feedback que continúe la conversación donde y sobre el que puedas construir, porque decir que esto es muy complicado eso no te aporta una mierda o decir que esto no me gusta, o que esto es muy soso o que esto no funciona, eso no construye una puta mierda, ¿sabes? yo creo que también ahí hay otra parte de eh, saber construir y dar feedback, yo siempre que voy a dar un palo a alguien eh, me lo planteo como que, ¿cómo le voy a dar el palo y a la vez motivarle? Para que vaya a solucionar ese palo. Que yo creo que es como el objetivo y el enfoque que tendría que tener la gente cuando va a dar feedback de cosas a mejorar. De oye, le voy a dejar bien claro que tiene que mejorar en esto. Pero voy a ver cómo consigo que la conversación termine con un venga, pues vamos a ello. Esto es lo que vamos a hacer para solucionarlo. Y tuve una conversación como estas ayer. Y, 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 y dejé bien claro qué es lo que iba mal, ¿vale? Eh, uh -huh. Y si coges algunas frases o de la conversación y las sacas de ahí, dices, joder, este tío parece aquí a Mancio Ortega. Pero cuando coges la conversación entera, la conversación termina con un, venga, vamos con dos cojones, ¿sabes? A por ello. Creo que claro, hay no que se... enfocarlo de esa
2: manera. Claro que no se trata solo de, de ser cortante, sino que esa conversación que estás teniendo con la otra persona y lo que tú le estás diciendo te vaya a generar más conversación y más debate sobre, sí. sobre ello. Sí. Yo, yo lo que hago mucho cuando, cuando creo que una persona puede mejorar, al menos en, en el equipo, en, en algo, es preguntarle, ¿no te parece si hacemos esto así o, ¿qué te parecería probar hacerlo de esta manera? y ves el resultado, porque mucha gente se, se obceca en hacerlo de una forma porque lo tiene súper automatizado pero luego tú le dices, oye, ¿qué te parecería hacerlo así? Y prueba, prueba aunque sea un día eh, lo mandas así lo escribes así, te comportas así y luego ves el resultado que a ti te da tanto de la otra gente como, como a ti mismo de, de valor de, de, de satisfacción emocional y, y demás de sentirte bien en un, en, en un entorno
1: Sí, desde luego es una forma mucho más amable, ¿no?, de, de decírselo a una persona. No es lo mismo de te impongo a te propongo. Que obviamente, mmm, leyendo entre líneas, si quien te lo propone es tu jefe o tu persona responsable, pues sabes que en cierto modo, eh, bueno, eh, voy a intentar hacerle hacerle caso, ¿no? Eh, también depende de la situación. Pero bueno, desde luego yo estoy muy de acuerdo ahí con, con Juan. También otra de las cosas que has dicho tú... Eh, Jorge decir, va, pues esto es una puta mierda o esto no me gusta, yo creo que es súper importante obviamente en el feedback eh, que el mensaje sea eh, eh, aplicable, práctico, accionable por así, por así decirlo por ejemplo, la madre de Juan le puede coger después de escucharle darle una vuelta y si le dice no me gusta cómo hablas pues Juan dice, ¿qué no te gusta exactamente? Cambio toda mi forma de hablar. Pero se si dice, hijo, es que has dicho muchas palabrotas, por favor, no digas tantos tacos y, y sé más amable. Ah, ya tengo algo más aplicable. Sé que lo que no le ha gustado en concreto de mi forma de hablar, que es algo muy genérico, es que digo muchas palabrotas. Vale, ya tengo algo mucho más concreto eh, para aplicar. Y sobre todo, a lo mejor este caso era muy, muy tonto... Pero a mí también me gusta mucho cuando se da feedback, decir, oye, si te estoy diciendo que algo concreto no me gusta, además de que sea concreto, te digo, yo creo que la mejor solución, o por lo menos yo probaría, de esta manera. Es decir, te doy la alternativa, porque creo que muchas muchas veces es muy fácil criticar, no bueno, criticar o, o decir algo no me gusta como se ha hecho o pienso que no es correcto, pero también se producen situaciones donde no conocemos el contexto, no conocemos si esa persona se ha visto por lo que sea, por las circunstancias, obligado a hacerlo de esa manera. Entonces, creo que muchas veces es importante dar soluciones, porque muchas veces no es que no se quieran hacer las cosas bien o que se haga mal a propósito, sino que no ha sabido cómo resolver cierta situación. Entonces creo que esas dos cosas son muy
2: importantes. Sí, si la acción no lleva algo a futuro, ¿para qué? Si lo que quiere es ir temas en alcance a futuro. Si no lo lleva...
0: Tiene que ser constructivo. Y, y a veces creo que no es constructivo porque la gente tampoco se preocupa mucho en darte un feedback que sea constructivo de verdad. Y entonces, si lo dejas en un esto no me gusta, pues acabas mucho más rápido que si te pones tú a trabajar en él para solucionar el problema. Y entonces dices, Ahora, oye, que... no me gusta, pero eh, ¿por qué no lo probamos así? Lo que decía Juan antes de los enfoques, yo hay algo que me llevé de H2I y es esa frase de él cómo podríamos. Si tú enfocas las frases de no dices, "Oye, esto es feo" y coges y dices, "Oye, ¿cómo podríamos convertir esto en algo más atractivo?" Primero, te estás metiendo tú con la otra persona en el problema y segundo, el enfoque es muy diferente, porque entre esto es muy difícil y cómo podríamos mejorarlo, la cabeza cambia por completo. Si tú escuchas esto es muy difícil, no, no tienes más soluciones. O sea, tú lo, lo, la respuesta es pues ya está, pues vámonos. Ya
2: está. Mm, y el si tú dices el como cómo el podríamos, podríamos mejorar, es muy de... Te metes mm. en otro plano. Es, es muy de, de design thinking, vamos, en, en los procesos de UX y research se hace muchísimo. Y a mí también hay... A, al hilo de esto, un libro que me, que me, que me lo leí hace ya pues eh, bastantes años, pues me, me lo dejaron un, un típico verano que no tiene nada que hacer y estás súper aburrido, que no vas a salir de un pueblo de 50 casas, eh, que se llama Rompe la barrera del no, que va de un eh, un, un policía del FBI que negociaba con, con rehenes y, te, y como que te va contando sus nueve técnicas para, para negociar con vamos, las... La, la liberación de los, de los rehenes. Habla del tono, eh, habla también de que, se, de que una negociación, porque al final das feedback, al final quieras o no, es una negociación encubierta. Él te lo vende como, como, como así. Una persona tira de la cuerda y tú estás tirando hacia la tuya. Eh, otro de los principios se basa en, en la confianza, que ya lo hemos comentado. Y otro muy importante para mí, al menos, es la, la escucha. Si tú no escuchas al otro, no vas a saber lo que lo que está pasando por su cabeza, eh, por qué lo ha hecho de esa manera, en qué le ha pasado para mmm, contestarte a lo mejor mal un día. O sea, al final, para mí eso es... Eh, yo cuando, cuando quiero hablar con alguien, empiezo escuchando a esa persona, más que otra cosa.
0: tengo ese libro en la estantería para leer?
2: Pues está bastante... Yo me lo quiero comprar porque me lo dejaron, pero te digo, me lo leí hace hace un, un par de años o sea, a mí me cambió la, la perspectiva porque yo sí que era una persona si ya de por sí soy bastante reservado pues eh, cuando, cuando explotaba era ya como un chihuahua ladrando o sea, a mí ese libro ya me, me cambió el rollo de, joder, tengo que escuchar más a la gente si digo algo, preguntar con lo que has comentado el, cómo podríamos mejorarlo siempre con, con, con una solución que, que al otro le aporte una crítica constructiva, como decía Carlos
1: Jorge, entonces ese también lo tienes, ese libro. Ah, soy tu uno de la biblioteca, ¿eh? totalmente, o sea, yo que tenía una serie de libros pendientes por leerme y luego ya me compraba un Kindle o algo de eso, no me lo
0: voy a comprar, me voy a ir a tu casa, voy Nada. a ver todos los que tienes y me los voy a llevar Tú en el WhatsApp me cambias por, me quitas Jorge me pones Kindle y ya está, y cuando quieras ¿no? me escribes por ahí y ya está ¡Qué maravilla! Eh, es que to, todo lo que acabas de decir Juan, eh, me lleva y es que por eso este programa, y creo que es importante, y es que cuanto mejores conversaciones tengas con los demás mejores resultados vas a tener o sea, eso está clarísimo es imposible que tú no empieces a tener mejores conversaciones y e empiecen a salir mejores soluciones de esas conversaciones. Y, y creo que ahí, a nivel empresarial, hace muchísimo la cultura, es decir, qué tipo de conversaciones tengas con los compañeros. Por supuesto, hace muchísimo lo que os comentaba antes, de yo no quiero trabajar con alguien que no sepa eh, recibir feedback, pues hace muchísimo la selección. O sea, en función del tipo de persona que cojas y de cómo la persona... Eh, recoja los feedback, no los positivos, que al final los positivos se recogen mucho más fácil, sino los, los, los feedback de, oye, tenéis que mejorar, te cambia un montón muchísimo esto. Y, y con esto yo quería abrir un melón que creo que puede venir bien y es que eh, hay una charla que es maravillosa, que dejamos en la nota del programa, de un vídeo de YouTube, es una charla TED de estas, eh, son como 10 minutos, que son 10 maneras de tener una mejor conversación. Os lo dejamos en darle una vuelta a punto digital. Y entonces quería traerlo porque creo que tiene mucho sentido para esto de dar y de recibir feedback, para comentar un poco como los 10 puntos, a ver qué os parece, porque yo creo que si juntas estos 10 puntos eh, de cómo tener una mejor conversación, o sea, si aplicas estas 10 cosas, primero, vas a tener mejores conversaciones fijo y segundo, vas a tener y a dar mejores feedback. ¿Vale? A ver qué os parece.
1: Vale, perfecto.
0: Punto número uno para tener mejores conversaciones. Eh, prohibido el multitasking. ...prohibido eh, tener una conversación con alguien... ...mientras estás con el móvil... ...o con el ordenador o con cualquier otra cosa... ...que esto, quien no lo hace... ...quien no ha tenido una llamada... ...y cuando alguien te está hablando aprovechas para ver el email... ...o para ver otra cosa porque crees que te da para las dos cosas... ...pero no solo eso... ...ella no habla solo de quitarte las distracciones estas... ...del móvil y las pantallas y no sé qué... ...sino de estar presente de verdad... ...o sea, de coger y de escuchar... ...lo que dice Juan, que lo ha dicho varias veces ya, de escuchar... ...coño, de escuchar de verdad y de estar presente... ...y de no estar a otras cosas que no sean esto. Ella habla de que al final... Per -per -perd Perdona, Jorge, ¿qué, -qué has dicho? <risa> Ella habla mucho de que el cerebro humano está preparado para eh, decir una, una media de 250 palabras al minuto, pero está preparado para eh, entender 350 palabras. Entonces lo que pasa es que el cerebro te llena todas las palabras de más que tú estás dispuesto a escuchar con las ideas que a ti te vayan pasando por la cabeza. Esa es la primera. La segunda, vale. que está seguro que se la podréis aplicar también a mucha gente, es no seas dogmático. No puede empezar una conversación con alguien diciéndote, y esto los jefes lo aplican más que los empleados... El esto, esto es que esto va a misa y esto se hace, hace así por mis cojones. O, o sin ir a algo así. Él siempre se ha hecho así, clásico. Que también parece que es que no es debatible. Ella dice que si quieres decir cosas que no se puedan debatir. Y que no quieras hablar con nadie. Que te crees un blog. Que tiene bastante, bastante <risa> sentido. La verdad es que está bien. A ver, yo creo
1: que este punto. Estamos totalmente de acuerdo sí, también. Sí, ¿eh? El sí, segundo, sí. vamos.
0: El tercer bueno. punto me parece ultra interesante. Es de los que más me gustaron. Que es. Eh, usar preguntas abiertas yo esto lo aplico mucho para ahora cuando hago las entrevistas en los podcasts. usar preguntas abiertas que no sean eh, preguntas de sí o no, que si al final tú le dices a alguien estás enfadado lo único que te puede decir es sí o no pero si tú le dices a alguien, oye, ¿cómo te sientes? él se toma un momento para pensar y dice que esos, esos momentos de cuando alguien se piensa la pregunta un poco antes de responder, que sueles tener respuestas más interesantes que las que son preguntas cerradas. Entonces, que cuanto más abiertas haga las preguntas, eh, mejores eh, respuestas vas a tener. Y me pareció muy interesante esto.
1: Muy bien, totalmente de acuerdo.
2: De hecho, lo iba a comentar ahora cuando... Porque estamos hablando de cómo dar feedback, pero cómo pedir feedback para mí es eso. Es hacer una pregunta súper abierta y, y al menos en el ámbito, si, si vas buscando que la gente te dé feedback para algo en, en tu negocio, siempre tienes que orientarlo a algo de negocio. de Oye, ¿tú pagarías por esto? Porque si, tú, porque si tú, por ejemplo, dices, oye, ¿qué os parece la funcionalidad esta que con esta funcionalidad X vamos a conseguir Y? Todo el mundo te va a decir, venga, pues de, de puta madre, ¿no? pero si lo adaptas más a negocio y dices, oye, tú pagarías por esto y la gente te dice que, que no porque no aporta valor, pues al final mmm, obtienes feedback de una forma muy diferente y el feedback que obtienes de la segunda es de valor porque va orientado a algo de negocio.
0: Tiene sentido. Las preguntas te determinan mucho las respuestas que vas a recibir. Eso es, efectivamente. Vale, eh, consejo número cuatro: sigue el ritmo. Eh, deja que los pensamientos lleguen y se vayan. Esto es un error que a mí me pasa un montón y que cuando escuché esto me lo apunté para intentar eh, que no te pasen. es eh, Cuando tienes una conversación y te empiezan a venir ideas de todo tipo, ella dice que tienes que coger esas ideas y lo mismo que entren, que las dejes ir. Porque si no, lo que pasa, que eso yo lo veo en un montón de conversaciones, es que eh, tú le escuchas un minuto... Pero luego ya te ha venido algo y es ya, estás, ya estás esperando a que termine para decir tú lo que quieres decir, pero no llegas de verdad a escuchar y entonces te pierdes, que tienes que, ten que aprender a que la idea que te venga, que la dejes ir para seguir escuchando al que te está hablando, porque si no te enteras solo de la primera parte, y eso me sí, parece eso es muy verdad. interesante. Eso es verdad que es muy típico lo que acabas de decir,
1: esa situación de te dicen algo, tú dices, yo tengo que contestar a esto que acabas de decir, pero voy a esperar a que termines de hablar. Y como sea un poco más largo de dos minutos, es como, paso de estos dos minutos porque quiero decirte exactamente lo que es, lo de antes. Es. Y es un poco de, ostras,
0: es que esto ya no, era lo, lo menos importante realmente de todo lo que te he dicho. Sí, eso es lo mínimo. Y lo, y, o sea, eso te puede pasar, pero también lo mínimo es que, que te acuerdes tú de algo en función de que la conversación te recuerde a otras cosas y ya, claro, tu cabeza se va y el otro puede estar hablando y puede decir lo que sea y tú estás con la sonrisa sí. asintiendo, pero sí. estás a kilómetros de ahí. Y es que eso es complicado. A mí eso sí que es uno de los de, los, A mí me de todos los puntos que me cuesta un montón eh, hay otro punto que es el número 5 que también se ve mucho que es que si no lo sabes digas que no lo sabes o sea que no tengas conversaciones en las que el otro dé por hecho cosas que no sabes y que es mejor eh, hay una frase por ahí que no sé quién la dijo que es eh, mejor parecer tonto una vez eh, preguntando que no serlo para toda la vida, pues creo que va un uh -huh. poco por aquí, que hay veces que la gente, por no por, por la razón que sea, no llega a decir, oye, que, que ¿de qué coño hablas? Que no sé de qué coño es eso, ¿sabes? Y eso en, en charlas profesionales y tal, hay mucha gente que no pregunta por no parecer el, el, el peor o el más inculto o lo que sea, no, hay cosas que no lo preguntan. A mí eso
1: eso que acabas de decirme me parece increíble y yo al menos en, en mi puesto en República, que al final tengo que tocar un poco todos los palos y que me veo con clientes de todo tipo, eh, es algo que sí que he aprendido a, a quitarme el miedo, a enfrentarme a situaciones, decir, oye, pues es que ahora mismo no lo sé y, y no pasa nada, pero seamos realistas. Es imposible que sepa de todo. O sea, y al final lo que estoy aquí es para gestionar esto, pero no te preocupes que buscaré, me informaré... Miraré cómo lo podemos solucionar y encontraré la persona adecuada, si es, si es que es una persona o lo que sea, que, que nos pueda ayudar con este tema, que para eso estoy aquí. Sí. Pero si lo tengo que saber yo todo, pues mira, pues sería un dios ahora mismo. Entonces, yo ya sí que es verdad que antes me costaba más o decía, ay, no, no quiero aparentar que no sé sobre algo. Y ahora eh, creo que incluso es un ejercicio de honestidad decir, oye, mira, no, este no es mi campo o aquí no soy especialista, eh, pero no te preocupes, déjame que investigue eh, y te digo algo cuanto antes. Oye, pues no pasa nada. Sí.
2: A mí me pasa me pasa igual, yo hace un par de, de años siempre, vamos, me, eh, como la gente allí se, se cree que por trabajar con, con datos tienes que tener todos los números en la cabeza y cuánto hace el SEO en Chile y cuánto hacen las redes sociales en, sé, en, en Perú, pues claro, te preguntan y como tú eres el de los datos, pues tienes que saberlo, tienes que saber el número de un mes en concreto. Y yo al principio me inventaba los números yo decía, joder, si suele estar por 500... Pues este mes ha estado, yo que sé, en 700 y algo. Y luego ella decía, hostia, que le he cagado, que estaba en 300. Pero claro, es esa eso para mí lleva consigo el que la otra persona también te dé seguridad como para tú decirle no lo sé. Sí. Porque si esa persona si esa persona no te da seguridad y confianza para que tú le puedas decir no lo sé, pero te lo miro, mm. vas a seguir cagándola. Claro, ¿Cómo, ahí, cómo, en fin, a, pasado a mí?
0: ahí influye mucho en cómo se castigue el, eh, desde la otra parte el no saberlo. O sea, al final tú le contestas a tu jefe, oye, pues mira, no lo sé, y te dice, joder, es que parece que estás a otras cosas, no sé qué, delante de todo el mundo, pues coño, para la próxima vez vas a hacer que lo sabes, claro. eso sí, es. Eh, punto número 6, esta a mí es, es la que... O sea, no la hago mucho, pero sí que cuando la veo me, me, me hierve la sangre, que es no equipares tus experiencias a las de los demás. Que cuando alguien te esté contando algo... Deja de compararlo con lo tuyo como si lo tuyo hubiera sido más grave o más importante o más rápido o más bueno de lo que te están contando, que lo, lo, la experiencia que, la, eh, que tiene la persona que está escuchando no tiene nada que ver con la tuya y deja de compararla y encima lo que se hace mucho es interrumpir a la otra persona para compararla con la tuya, de joder, pues si tú te has levantado no sé qué, pues no vea yo que no sé cuánto, así está la odio con toda mi, con toda mi El... corazón. Pues yo, pues yo, y yo, vale, me da igual, pues tú es mi mierda ahora mismo y necesito desahogarme yo, me sí. da igual eh, tu otro caso. Tal cual, tal cual, esta, esta se ve bastante también. Eh, número siete, eh, no te repitas. Cuántas veces hemos escuchado una idea y, y no se sabe por qué no se calla y vuelve a repetir lo mismo y se enroca y se enrolla y no sé qué cuando dices que ya si ha quedado claro vamos a pasar a otra cosa. Esto también. 8. Eh, evita los detalles esto también lo he escuchado yo mucho como en entrevistas y tal donde alguien no se acuerda de un año y está un minuto y medio pensando en el año que da igual el año, que cuente la historia que lo normal es que el año o el nombre sea totalmente irrelevante pero al final el escucha. que lo está contando ya por sus huevos dice joder, a ver si me acuerdo sí. cuando a la gente eso le da igual
2: sí, hay una forma, hay una una diferencia enorme entre ser en entre contar el detalle o ser, o ser específico en eso. Eh, el detalle fuera, pero específico de decir, me voy a quedar solamente con lo que con, con estos hitos para que tú puedas entenderlo de puta madre, ahí sí, pero la gente tiende a confundirlo, al menos en, en mi experiencia. La gente esas cosas eh, piensa que ser específico es contar todos los putos detalles y no.
0: Claro, ella habla del detalle como de cosas que son totalmente irrelevantes para lo que te está contando que al final te da igual que eso hubiera pasado en 1992 que en el 93. Y hay alguien que está pensando, ¿fue en el 92 o en el 93? Ahora no me acuerdo exactamente, yo creo que fue en el ¿sabes? Todo eso es ruido que, que te da igual, el 92 que el 93, que no te cambia nada, ¿sabes? Ella se refiere sobre todo por ahí. Eso, eso me ha recordado
1: a, a, a mi madre, tío, porque ¿Cómo? mi madre cada vez que me, que me quiere contar algo, pues, ¿sabes lo que ha pasado? La vecina esta, verás, ¿cómo se llamaba? Sí, eh, Encarni, <risa> yo, mamá, no conozco el nombre de ninguna vecina. Sí, la que es la mujer, digo, mamá, ¿qué ha pasado? Cuéntame la historia, que va a es ser que, lo más ameno. Es que es muy de madre eso, eh. Que me da igual que sea la vecina o que lo hayas visto en la tele. Es una historia curiosa, cuéntala y punto. Es que me ha
0: recordado muchísimo. sí. Eh, punto número 9 lo hemos dicho desde el principio lo ha dicho Juan varias veces lo hemos dicho los tres ya escucha escuchar al, de al lado y escuchar a que te está hablando de verdad que se habla poco ella cuenta que al final nos gusta más hablar porque hablando tenemos el control y entonces no vamos a tener conversaciones de temas que no nos interesan y el cerebro eh, le cuesta mucho menos hablar que escuchar que al final mantener la atención todo el rato nos cuesta muchísimo más y cada vez más que tenemos una cultura de distracción completa en absolutamente todo que cada vez nos cuesta más el prestar atención y entonces que preferimos estar hablando
2: sí. eh, Había eh, una, frase, una frase muy buena en eso que, que decía que escuchando se aprende el doble que, que hablando
0: sí. Ella cita a Buda y dice, si tu boca está abierta no estás aprendiendo
1: Joder, pues te, te acaba de tumbar ahí, ¿eh, Juan?
2: O sea, <risa> sí <risa> sí yo ahí con mi frase de mierda ¿eh? aquí hay que venir con frases de...
0: de Buda Juan con frase de Buda, Juan. Chaval. Juan ahí
1: intentando explicarlo y Jorge, espérate que te voy a citar a Buda ¿sabes?
0: aquí de Buda para arriba chaval y, y, y es verdad que tiene mucha razón en lo que al final si escucháramos más eh, tendríamos mejores conversaciones casi casi siempre y eh, habla también con algo que decías tú antes Carlos, que es que solemos escuchar con la intención de responder no con la intención de entender que si cambiáramos uh -huh. el chip y dijéramos voy a escuchar para entenderte, eh, sería muy diferente porque cuando escuchas para responder es algo muy diferente. Y ya solo con estar pensando en la respuesta hay un montón de cosas de la otra persona que te has perdido para siempre. Totalmente, súper importante. Y luego tiene la última que es ser breves. Y, para, y, y con esto termina con una frase que yo me la he quedado ya para siempre que es que tus charlas o cuando tú hables, eh, las, las, las conversaciones tienen que ser como las minifaldas Lo suficientemente cortas para llamar la atención Pero lo suficientemente largas como para cubrir el tema <risa> La frase la está muy bien, ¿eh?
2: Ahí lo deja, yo no, ya yo es que no sé qué decir ya
0: Yo creo que con esto terminamos arriba del todo ¿Hay y algo que queráis que, pues, añadir? Yo creo que no hemos
1: tratado un tema solo un dale, punto. Y dale. que creo que en la época que para cuando este podcast sea de mega éxito o, o más de lo que ya lo es y nos escuchen y sea 2023, eh, estamos en una pandemia, estamos en un momento que todo el mundo estamos teletrabajando, entre comillas, y esto se puede llamar, bueno, mejor, estamos trabajando desde casa, punto, eh, escoger muy bien el canal, ¿vale? Eh, creo que dar feedback por escrito es un error y hay mucha gente que da feedback muy importante por correo electrónico o por WhatsApp, ¿vale? Eh, incluso, y desde luego, muchas veces, en la mayoría de casos para dar feedback, no creo que el medio escrito sea el, el más adecuado. Es mucho mejor una llamada y, obviamente, eh, es mucho mejor eh, cara a cara frente a la persona. Por lo tanto, si creo que es un tema un tanto importante donde el feedback va a ser clave, en esta, en esta época me molestaría en mantener una pequeña videollamada eh, para comunicarlo, para que la persona, además de poder escucharte, que vea tu tono, que vea tus gestos, eh, que, te, que te vea, ¿vale? Cara a cara, cómo como te mueves, no, no simplemente una llamada. Eh, ahí lo dejo. Creo que ahora mismo el canal es muy importante.
2: 100% me lo llevo yo a... porque eso me ha recordado a mi madre, precisamente, cuando yo le cuento algo, me dice, Juan, es que mm, 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 siempre estás enfadado, y es como, ah, tú lo estás leyendo enfadado, pero yo estoy aquí tirado en el sofá. Eh, Comiendo una pizza, o sea, es que... Por eso... Totalmente. El texto,
1: el texto no tiene emociones, al menos que empiezas a acompañarlo con una gran cantidad de, de emojis, que es un poco también... <risa> Lo que nos dijo en la charla de sin oficina el chico este que trabajaba en Buffer, ¿era? no Sí. Eh, que sí. tenía unos brazos que no sabíamos si era Luis Villanueva o no. Eh, que eso, que, que ellos utilizaban mucho slack, mucho el, el, el feedback y los mensajes escritos y eh, que acompañar de emojis para dar esa sensación de, hey, tranqui, que, que no estoy ni cabreado ni, ni te estoy metiendo prisa, estoy de buen rollo
0: que es súper importante. Al final, para mí eso es un poco un parche para sustituir lo que no tienes, que es una conversación en directo que no tienes exacto. nunca con compañeros con los que tienes que trabajar todos los días, a los que tienes que dar feedback todos los días, a los de los que tienes que recibir todos los días y esa conversación que Juan se está ganando todos los días, pues no es lo mismo ganártela vía online que ganártela todos los días en la oficina. Es que hay cosas que se pierden Total. seguro. Y es verdad Yo. que hay algunas conversaciones, cuanto más importante sea... Eh, menos digital debería ser el canal y, uh, y, y más cercano debería ser el canal, eso
2: seguro Yo creo que los, los emojis pueden estar escondiendo ironías falsas o sea, es el típico que te dice eres gilipollas pero te guiña el ojo um, eh, no, o sea, lo importante hazlo con una llamada, que se te escuche el tono sí. que se te vea como dice Carlos y no ni con un emoji de un plátano un brazaco como el, el muchacho este um, da igual, o sea, eh, llama que se te escuche y sobre todo si tienes la opción que se te vea, porque si no se te ve la otra persona va a intentar entenderlo acorde a, a cómo es su, su realidad o acorde a cómo se siente esa persona en ese momento no como tú se lo estás explicando
0: uh -huh.
1: Totalmente Gracias. y ya simplemente, ya sí que por último de verdad para cerrar jamás, jamás, jamás
0: utilices dale una vuelta en un feedback, por oh, favor maravilloso final, maravilloso final ahí, ahí ahí lo dejamos arriba del todo muchas gracias mis queridos psicólogos por una sesión más de placer. terapia Paso estamos. nos vemos en la próxima gracias a ti querido oyente por llegar hasta aquí eh, nos encantaría recibir tu feedback de este programa y de este podcast eh, ¿cómo lo puedes hacer? pues dale una vuelta punto digital, no solo vas a poder ahí darnos el feedback, también vas a poder de quedarte con las notas de todo este programa, te dejamos los enlaces a las charlas, a los libros, absolutamente todo en dar una vuelta. Si de paso nos dejas una reseñita en iBox o en iTunes, te lo agradecemos. ¡Hasta la próxima!